0: Bien entendu, le cours est pour la fois chez Matuno Malad, les mais pour la ceux qui en ont besoin. Donc là, on est en train de parler des Mazalot. Donc c'est quoi un Mazal C'est la personne avec qui on est destiné par Akadosh Hu, à se marier. On dit d'ailleurs que si on se trouve avec une personne sous la Rupa, sous l'endroit là où on va se marier à la synagogue, c'est que c'était décidé dans le ciel. Mais si tu ne te retrouves pas sous la Rupa, c'est que ce n'était pas une personne faite pour toi. En tout cas, si tu. Mais pas entendu, tu pourrais peut-être te retrouver avec cette personne plus tard, euh, Bezrat sous la roupa Mais en tout cas, on dit que si tu es sous la roupa avec cette personne, c'est qu'elle était destinée pour toi.
1: Mira, je te pose une question. ouais bien sûr. Euh, tu dis, donc, tu dois... Mais comment tu sais, par exemple, si tu as passé une erreur et que vous avez cassé que ce soit de ta faute, et après, tu ne veux pas savoir genre si c'était la bonne personne et que finalement, vu que tu as mal... On va dire, c'est ta relation, bah vous avez cassé, mais du coup, bah tu n'es pas avec elle. Alors, comment tu peux savoir
0: Alors, tu me parles d'une relation simple comme, euh, comme nous les jeunes, j'ai envie de dire, on peut avoir aujourd'hui ou quand tu me parles de relation, tu me parles de personnes mariées déjà
1: Non, non, je ne te parle
0: pas de personne mariées, je te parle quand je sors avec quelqu'un. Ok, alors quand tu sors avec quelqu'un, en réalité, il faut déjà faire bien, bien attention euh, pourquoi tu sors avec cette personne, parce que la plupart du temps, malheureusement, ça, ça commence pour le physique, et même la plupart du temps, le physique est prépondérant. Et le physique, il constitue 70% de, de ce que tu aimes chez l'autre. Sauf que malheureusement, le physique, ça se détériore avec le temps. Si tu es venu avec cette personne pour le physique, dès que tu verras quelqu'un de plus beau ou de plus belle, alors tu vas casser, cette, tu vas casser avec cette personne pour aller avec euh, le... Donc c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention bien entendu aussi malheureusement j'ai envie de dire ça s'applique pas forcément à tout le monde mais quand on est jeune on a pas forcément l'expérience pas forcément le recul et euh, bon on a vu plein de personnes qui malheureusement veulent être en couple juste pour être en couple parce qu'ils ont l'habitude d'être en couple ils se sentent pas bien quand ils sont seuls ce qui fait qu'ils recherchent quelqu'un juste pour être en couple avec cette personne et pas forcément parce qu'ils aiment cette personne aussi malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui c'est des personnes qui se mettent en couple et qui se disent quand on leur demande s'ils sont amoureux, on dit « non, mais l'amour viendra ». Donc tu te mets d'abord en couple avec une personne, ce qui veut dire que c'est juste parce qu'il est beau ou pour des, trucs, pour des intérêts que tu as vers cette personne qui ne sont pas forcément corrects et que tu ne devrais pas avoir. Et, euh, et il dit « l'amour viendra après ». Bon, donc déjà, c'est pas top, parce que ça devrait commencer par l'amour. Bien entendu, on ne parle pas de coup de foudre. Mais on parle que déjà avoir euh, discuté avec la personne et avoir de véritables attraits pour cette personne et augmenter et l'aimer de plus en plus. Mais donc, par rapport à ce que tu demandais, ce que j'ai oublié, est ce que... ah oui, comment savoir si tu ne fais pas une erreur ou un truc comme ça Il faut d'abord voir la source pourquoi tu t'es mis avec cette personne. C'est pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons Qu'est-ce que tu apprécies chez cette personne Ce sont des bonnes choses ou pas Si cette personne est bonne pour toi faut aussi, bien entendu, prendre en compte l'avis extérieur. Les avis de tes amis, qui, sont, qui ont plus de recul et qui sont moins relatifs que, que le tien et moins arbitraires, qui vont te dire « cette personne est bien pour toi, pas bien pour toi, etc. » Donc pour savoir si tu fais le bon choix, déjà tu vois, si c'est si destructif comme relation, si tu l'aimes beaucoup, mais à chaque fois que vous parlez, c'est oh, destructeur, c'est malheureusement ça peut être une relation nocive, et donc, faudrait pas, faudrait pas continuer, sauf si on arrive à retirer ce qui est nocif là-dedans, le poison. Donc, pour savoir si on fait le bon choix, c'est une question qu'on, qu se poserait tous. Mais il euh, n'y a pas, faut tester, faut avancer, voir si ça tient, si les bases sont solides. Et il y a trop de facteurs à mettre en commun. Il y a une liste écrite par le Rabbi Lubavitch qui détaille en réalité toutes les choses qu'on doit, qu'on doit chercher chez notre prochain, toutes les choses que si on les cherche et qu'on va vers lui pour ça. Euh, alors, excuse-moi, il on parle du, du Mazal. Et le Rabbi Lobavitch, bah attendez, je dois avoir la, la liste. Il nous dit en réalité. Hop, bougez pas. Tac. Hop. Ouais, je l'ai juste ici. Vous avez de la chance. Il y a 10 conseils du Rabbi Lobavitch pour choisir le conjoint. Il dit que celui qui a fait des efforts et qui est arrivé au résultat, il faut le croire. Qu'est-ce que ça signifie Qu'il faut laisser place à la Emouna, en réalité. Il faut croire que c'est Dieu qui décide qu'elle est la meilleure personne pour nous. Pas se dire Oh là là, cette personne, je suis sûr qu'elle était géniale pour moi, mais, euh, mais je n'arrive pas à me mettre avec elle, on a du mal, elle n'est pas amoureuse de moi, etc. etc. Mais elle est parfaite pour moi. Non, si Dieu il décide que ne tu il faut pas que tu te mettes avec elle, c'est pour une bonne raison. Et il faut croire en Dieu. Et il faut pas euh, sombrer dans le désespoir. Il faut, euh, on dit malheureusement on dit une de perdue disent de retrouvée. Enfin, Qu'est-ce qu que ça signifie, c'est que lorsque tu arrives pas à, à être avec une personne, en réalité c'est bien parce que au moins tu sais que cette personne t'est pas censé être avec elle. Donc tu vas pouvoir avancer. Move on, euh, ouais, avancer, et, euh, et justement aller de plus en plus vers la vraie état personne qui t'est destinée, en retirant les personnes qui en réalité ne euh, sont pas censées être faites pour toi. Deuxième conseil que le Rabbi Lobavitch donne, il nous dit qu'il faut quitter l'univers des films. Le fait où deux personnes se rencontrent, ils se regardent, c'est le coup de foudre, et, euh, et tout de suite euh, les parents ils s'adorent, et ils font une vie de rêve, etc. Euh, ça n'existe pas il faut, comme on a dit dans notre vie il faut des hauts et des bas, d'ailleurs comme vous voyez sur le cardiographe, ça monte et ça descend les battements de cœur si ça monte pas et ça descend pas, bah c'est que c'est plat et c'est que t'es mort <rire> et donc c'est pour ça que dans la vie il faut des hauts et des bas et justement euh, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir construire de plus en plus et donc faut pas croire en les films où tout va bien ils sont riches, ils sont toujours contents ils se disputent jamais, ils se rencontrent des, dès le premier instant et tout, ils s'aiment ça n'existe pas. Donc il faut totalement quitter cet univers. Il ne faut pas dire oh, regarde, j'ai envie que ça m'arrive comme dans cette série où même ils ont euh, ils ont cravaché, c'était compliqué de se mettre ensemble, mais au final ils ont un bel amour et tout. Non, ça reste une série, ça reste inventé et il faut il faut totalement partir de cet univers. Le troisième conseil qu'il nous donne, le troisième conseil qu'il nous donne, le Rabid Lobavitch, il nous dit que en cas d'hésitation, si on hésite, cette personne, elle est bien ou pas il faut mettre le projecteur sur l'essentiel et pas se focaliser sur les étapes. Parce que justement, il nous dit que la perfection, ça n'existe pas dans ce monde et on ne peut pas prendre en compte tous les éléments. Si la personne qui est en face de nous, elle a les qualités principales qui sont réunies, alors il faut renoncer à quelques quelques défauts secondaires pour, euh, pour justement pouvoir travailler avec cette personne. Parce que même souvent, les défauts qu'on trouve chez cette personne, ça peut être que le fruit de notre imagination. Malheureusement, quand on est amoureux, souvent on idéalise la personne, donc on voit même que ses qualités. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un point de vue extérieur pour, euh, pour être sûr euh, qu'on n'idéalise pas trop et qu'on n'est pas aveuglé. On dit « l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue ». Mais Donc là, c'est quoi ce troisième conseil Il nous dit justement le de Lobavitch que « si une personne, tu trouves qu'elle est gentille, intelligente, euh, tout ce que tu veux drôle mais tu trouves qu'elle est radine et qu'elle euh, qu s'habille très mal bah dans ce cas là tu vas pas te dire non je vais pas, euh, je vais pas aller avec cette personne parce qu'elle euh, est radine elle s'habille mal et ça je supporterai pas il faut pas te dire ça il faut te concentrer sur l'essentiel tu vois elle est gentille et intelligente et tout super alors je vais, je vais essayer d'aller avec elle d'ailleurs le rabbi il dit aussi on se marie pas, ça c'est un truc vraiment qu'il faut éviter, avec un potentiel qu'est-ce que ça veut dire Faut pas se dire regarde cette personne, elle est super intelligente elle a un potentiel de malade, d'intelligence mais elle exécute pas mais je sais qu'elle peut être super intelligente alors je vais me marier avec elle parce qu'elle est capable de changer elle est capable d'avoir d'autres qualités faut jamais faire ça parce que on se marie pas avec un potentiel, faut se marier et être avec la personne en elle-même qu'on euh, peut... comment Excuse-moi, j'ai pas fait Ah non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Tu ne te maries pas avec un potentiel, tu te maries avec la personne en face de toi. Donc, il ne faut pas se dire, bon, je vais me marier avec elle et plus tard, elle va changer. Non, c'est la personne telle qu'elle avec qui tu te maries. Ne dis pas peut-être qu'elle va changer, parce que peut-être qu'elle ne va pas le changer. Donc, maintenant, quoi Tu te retrouves coincé Donc là, par rapport, au, pour revenir au troisième, euh, au troisième conseil du rabbi, il nous dit que justement, il faut se focaliser sur le principal. Si les qualités principales sont réunies, super. S'il y a des petits défauts secondaires, c'est pas grave, faut pas y penser. Et faut aller sur le principal pour pouvoir faire notre choix. Ensuite, la quatrième, euh, la quatrième étape, il nous dit qu'il faut faire la paix avec le passé. C'est-à-dire que si malheureusement, dans ton passé, tu as eu des relations compliquées, tu as eu du mal, etc., il faut pas... Faut pas essayer de de revoir euh, dans la personne avec qui tu vas te marier de revoir euh, une personne avec qui tu étais avant ton ex des trucs comme ça surtout pas comparer avec d'autres personnes ça c'est très grave de comparer son mari ou sa femme avec d'autres personnes c'est vraiment des choses qui détruisent directement le couple et donc là ce qu'il nous dit avec le quatrième conseil ce qu'il faut faire la paix avec le passé il faut pas euh, je... Faut pas se dire, ah euh, oui, mais regarde, la dernière fois que j'étais bien comme ça avec euh, une personne, et eh ben au final, elle a, elle a tout quitté du jour au lendemain. Je suis sûr que cette personne va me faire la même chose, je veux pas revivre pareil, du coup, je veux pas m'être avec elle. Non, c'est dommage, parce que déjà, les deux personnes elles sont différentes, elles vont penser différemment. Peut-être que c'est toi qui avais fait une bêtise la dernière fois, et, et si c'était pas toi, bah, c'est juste la personne qui, qui était pas bien avec toi, mais c'est pas pour autant que ça va se passer pareil avec l'autre personne. C'est pour ça qu'il faut se couper avec le passé pour pas avoir de... Pour pas... Parce que le passé, malheureusement, peut nous freiner. C'est pour ça qu'on a un interdit. Par exemple, c'est interdit, c'est une halakha, de rappeler aux convertis euh, qu'il est un converti et qu'avant, il n'était pas juif. Pourquoi Parce que justement, tu lui rappelles son passé là où il a fait plein d'avérotes de... et où il n'était pas vers Dieu. Il lui rappelle son passé, ce sont des choses qui peuvent nous rendre très tristes, malheureusement. Et aussi, c'est... Même parfois, en cas de chabat, on peut se dire « Ah ben, en fait, le passé, il était mieux, donc euh, euh, j'aimerais bien retourner au passé. Regarde, avant, quand j'étais pas juif, je pouvais manger du porc, j'avais pas besoin de faire shabbat et tout. » C'est pour ça que c'est interdit et qu'il faut toujours se couper du passé, surtout quand on veut avancer, aller de l'avant. Il faut toujours se couper Alors du passé. Ensuite, cinquième, euh, cinquième conseil, on dit qu'il faut... Aussi écoutez nos parents, il faut toujours avoir l'avis de nos parents, parce que nos parents ils ont le recul, ils savent ce qui est le meilleur pour nous, ils nous connaissent mieux que qui compte, ils nous ont élevés, et, euh, et ils sont là que pour notre bien, ils, sont, ils veulent évidemment que notre bien, et ils veulent que nous aider, et donc même parfois si on a l'impression que c'est pas bon euh, ce qu'ils nous disent, croyez-moi que c'est toujours bon, c'est comme l'histoire du petit enfant qui demande à ses parents un paquet de bonbons, bah l'enfant il, il en a très envie mais les parents ils disent non Donc l'enfant il va dire quoi Bah alors mes parents ils veulent pas mon bien Non, ils veulent ton bien et justement c'est pour ça qu'ils te donnent pas le paquet de bobon Parce que si te le donnent, tu vas te faire des carrés, tu vas devoir aller chez le, chez le dentiste Et là tu vas raser lui, souffrir un petit peu Donc il faut toujours croire en leur avis Par contre, un point très important à retenir Il ne faut jamais laisser les parents s'initier dans le couple il faut éviter de raconter les histoires qu'on a avec notre mari et notre femme à nos parents, sauf si vraiment on a besoin d'un conseil. Mais euh, la plupart du temps, si les parents commencent à s'initier dans le couple, la plupart des rabbinimes nous disent ça, euh, euh, bah, au final, c'est n'est plus une relation à deux, c'est une relation à trois, et ça ne peut pas marcher. Quoi. Et même, même d'ailleurs, vous voulez rire, mais c'est marqué dans la Gemara, qu'il y, y a souvent des, des problèmes avec la belle-mère et la belle-fille. C'est même marqué dans l'Agmara, pour vous dire. Donc, vraiment, euh, <rire> salut à la meilleure. Ah, je peux te poser quelques questions Bien sûr, je t'en prie. Pff, on est gâtés.
1: Ok. <rire> ok, alors, est-ce que dans la point de vue euh, rabbinique, mmh. est-ce que c'est vrai que si c'est le bon pour toi, bah, vous vous retrouverez toujours Est-ce que c'est vrai
0: alors on a dit que normalement il y avait 7 personnes qui te sont destinées Et pourtant on voit des personnes qui ne se marient jamais Donc en principe on devrait toujours se, se rejoindre Mais après si toi tu fais trop de bêtises Et si toi tu détruis les relations Bah il n'y a pas... En principe oui si Dieu il veut vraiment Il faut absolument pour dans ta vie que tu te maries avec cette personne Et que pour Dieu c'est indispensable c'est sûr que tu, vas, que tu vas te marier avec cette personne mais ça dépend aussi de toi soit tu fais des bêtises à tout va tu vas pas la rencontrer d'ailleurs on dit aussi un truc si tu, tu évolues dans ton, point, dans ton niveau spirituel alors tes, tes yvogim, les personnes avec qui tu dois te marier elles vont aussi évoluer avec toi et donc tu vas en avoir d'autres si tu es censé te marier avec quelqu'un qui fait juste Shabbat et les fêtes alors machin, mais si toi tu augmentes et tu commences à étudier tout, alors ton zivok va changer et tu, il te sera destiné une personne qui va être euh, du même niveau spirituel que toi.
1: Ok, merci. Mais quand tu dis faire des bêtises, tu veux dire faire des bêtises dans la Torah, genre pas respecter les, les choses Et donc, du coup, en gros, tu ne mérites pas ou faire des bêtises dans ta relation
0: Non, je te parle dans ta relation.
1: Ah, ok. Ok, autre question. Ah, euh, ah oui, est-ce que c'est possible quand tu pries très fort pour que tu te maries avec une personne et que finalement, bah, c'est un vrai connard que tu te rends compte que pas du tout bon pour toi, est-ce que ça peut affecter le fait que maintenant es avec une personne et que bah, vous avez plein de problèmes
0: Donc tu as prié beaucoup pour être avec une personne et au final cette personne n'est pas du tout bonne pour toi.
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça. Et que tu te rends compte bah non, pas du tout en fait et que tu n'aurais jamais dû prier pour ça. Pour ça. Et, et, et ça peut affecter maintenant la personne avec qui tu es.
0: Alors, je suis en train de réfléchir parce que en réfléchissant, est-ce que même si tu pries très fort, Est-ce non. On avait vu ça dans une leçon, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur les prières non exaucées. Si tu pries très fort pour te mettre avec une personne, mais au final tu te mets pas avec elle. Est-ce qu'en réalité Dieu il veut pas te mettre avec elle pour te mettre avec une meilleure personne parce que cette relation, la relation avec cette personne va être destructive. Donc en réalité, je pense que il y a, si tu te mets au final avec cette personne, même si tu as prié beaucoup peut-être que, que Dieu ne t'a pas mis avec cette personne juste parce que tu as prié beaucoup. Il t'a mis avec cette personne parce qu'il faut que tu avances grâce à cette personne. Justement, ça va te faire une expérience. Même si vous ne restez pas ensemble, etc. Mais Dieu, euh, il me semble que de toute façon, Dieu ne va pas te faire marier avec cette personne si ce n'est pas ton Zivogue. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, si tu pries beaucoup pour te marier avec une personne, au final, tu n'y arrives pas. C'est que ce n'est pas la personne qui est destinée pour toi. Et il ne faut juste pas t'inquiéter. Mais si tu pries beaucoup pour une personne, pour mettre avec elle, et qu'après ça marche mal, peut-être qu'il y a, je ne sais pas s'il y a forcément un lien entre ta prière et te mettre avec cette personne, parce que si Dieu il n'a pas prévu que tu te maries avec elle, tu ne te marieras pas avec elle.
1: Ok, et autre question, désolé. Hum? Euh, mon autre question, c'est est-ce que la HM, chaîne, il fera toujours en sorte bah, que ça ne marche pas avec une personne, parce que ce n'est pas toujours, bon, ou genre il pourrait te laisser te marier avec cette personne-là, et finalement, bah, ça ne marche pas avec
0: ça... Alors... Non, tu pourrais te marier avec une personne qui n'est pas ton zivouk, tu pourrais faire toute ta vie avec elle, mais tu as raté, le, si tu veux, la médaille d'or. Tu as raté la personne qui vraiment allait t'élever le plus haut, allait, euh, il me semble, hein, si je ne te dis pas de bêtises, tu as raté en réalité la personne avec qui tu... Et, mais en même temps, c'est la personne avec qui tu t'es tu marié. On a dit que si tu te retrouves sous la roupa avec cette personne, c'est que c'était prévu. Donc, c'est que c'est pas la meilleure personne, C'est peut-être pas un zivouk, c'est une personne qui te correspond... Mais ça reste que c'est pas toi aussi vous, que c'est n'est pas la, la personne qui vraiment pouvait t'aider à t'accomplir. Parce que comme on dit, une personne n'est jamais complète tant qu'elle qu ne s'est pas mariée. C'est que lorsqu'on a les deux opposés, qu'on a l'homme et la femme qui sont réunis, qui sont mariés, que justement, là, ils vont, euh, ils vont pouvoir euh, être complets et, et tout accomplir et s'élever. OK. Désolé, Raph, parce que je
1: t'ai mis en, je en oh, Ouais, Je me suis mis en ligne. OK, merci beaucoup. Je t'en prie.
0: Oui, Lior Merci, merci.
1: C'est quoi, excuse-moi, la différence entre Zivoug et Mazal,
0: du coup Alors, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises, que Mazal sont les personnes destinées pour que tu te maries et Zivoug, c'est euh, les Mazal, mais le top du top, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. C'est en gros, tu as tes amis et tu as ton meilleur ami. Donc, tu peux rester avec tes amis, mais si tu es avec ton meilleur ami, c'est 10 fois mieux. Donc, c'est le Zibou, euh,
1: le meilleur ami. quoi. Enfin, le...
0: Ouais, il me semble que oui. Clara, tu confirmes ah. ou...
1: J'étais en train d'écrire. Tu m'entends bien là
0: Ouais, je t'entends.
1: Ok. Euh, bah, en fait, le Mazat, c'est quelqu'un qui est compatible. Enfin, moi, moi, ce que je sais, je déjà demandé. Et Zibou, c'est vraiment la moitié. Le Taïchama, quand Hachem, il, 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 il a séparé entre les deux. C'est vraiment ta moitié.
0: Ouais, voilà. Donc, tu oui, mais le Mazal, c'est
1: que c'est possible.
0: Parce que je ne comprends pas, on voilà. n'a on on a pas deux femmes, on a une femme, je pas compris le délire. Ouais, mais tu as une femme, mais il y a plusieurs femmes qui pourraient te correspondre.
1: Possibilité, en fait. Ouais. Euh...
0: Kérazak, okay. Okay, merci. Je t'en prie. Merci. Donc, en fait, ouais, donc le Mazal, c'est bien, la... bien les amis normaux, c'est les personnes avec qui peuvent te correspondre. Mais le que c'est vraiment ta moitié, c'est ton meilleur ami, quoi, la personne avec qui euh, c'est le mieux. Magnifique. Donc, 16 e conseil du rabbi de Lobavitch, qu'est-ce qu'il nous dit ah, C'est en réalité ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne va pas épouser une personne dans le but de le changer. Bien qu'on va se marier avec elle dans une bonne intention pour l'aider, pour l'aider à progresser, etc. Justement, le rabbi. Il est contre les mariages pour se marier avec une personne juste pour leur potentiel, pour le potentiel brut de la personne. Il faut voir, il faut voir le potentiel qu'il a maintenant, ce qu'il est capable de faire maintenant, mais il ne faut pas se dire « Ah, si je l'aide, si je le pousse, il pourra faire telle et telle chose. » Il ne faut jamais faire ça. Tu te maries avec la personne qui est en face de toi, pas avec un potentiel et des possibilités. Le septième... Euh le 7e conseil du rabbi, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde, nous dit qu'il ne faut pas prolonger les relations. Ce n'est pas bon de prolonger une relation pendant longtemps sans but. On doit en réalité réfléchir ensemble si on est assez mûr pour fonder un foyer. C'est pour ça que lorsqu'on est jeune, est pas, euh, on n'est pas forcément... Euh, je... Enfin, on ne pense pas toujours à être avec quelqu'un pour, euh, pour fonder un foyer. Et en réalité, pourquoi c'est compliqué en réalité et qu'il pas euh, faudrait pas trop se mettre en couple quand on est jeune Parce que, euh, je, euh, on, en, on pourrait en venir à la transgression parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir de relations hors mariage. Et malheureusement, donc bien entendu, on se dit tous, non, de toute façon, bah, c'est sûr que j'aurais pas de relation hors mariage ni quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que tu commences à être avec une personne, tu te mets en couple avec elle, commence commences à vous tenir la main puis vous vous prenez dans les bras, puis vous vous embrassez. Et après, malheureusement, vous voyez, petit à petit, euh, ça va crescendo, on s'en rend pas compte et on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. Et, euh, et après, ça pourrait, Chazé -e Shalom, devenir un problème. C'est pour ça que les sages, ils ont interdit, euh, déjà, ils ont interdit le fait de, de se toucher, de toucher la personne du sexe opposé. C'est le fait d'être chomer negia. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour éviter que tu mettes ton doigt dans l'engrenage, que petit à petit, euh, tu, tu pourrais arriver à en faire une transgression. Et on appelle ça justement, c ce sont des barrières que les sages nous ont mises pour euh, éviter d'en arriver à la transgression. Donc lorsqu'on est avec quelqu'un, il faut voir s'il y a un véritable but dans la relation. Euh, si on compte vraiment arriver à un mariage, si on compte fonder un foyer, ou bien si on, a, si on est juste avec cette personne... Euh, pour le plaisir, et, et en réalité, si vous êtes avec cette personne pour le plaisir, vous allez rester avec elle. Peut-être que vous êtes censé rencontrer votre Zivoug, mais euh, vous allez vous allez passer à côté juste parce que vous restez avec cette personne qui. Euh, euh, parce que vous touchez cette personne qui. Vous êtes avec cette personne qui. Euh, qui n'est pas faite pour vous. Alors, juste, il y a Gab qui me demande alors, si c'est grave de ne pas être chômeur négia, bah en réalité, c'est. Euh, c'est une transgression d'un commandement. En Haïti, oui, c'est grave, parce que c'est une halakha, et on transgresse la halakha. Mais après, euh, c'est selon, selon comment tu arrives à vivre, selon comment tu as été élevé, etc. Et euh, donc c'est plus ou moins difficile de bosser dessus. Mais après, c'est comme si tu me demandais, est-ce que c'est grave de ne pas manger cachère. Oui, c'est grave, parce que c'est un commandement de la Torah. Après, il faut bosser petit à petit pour y arriver et tout, mais voilà quoi. Le huitième conseil qu'il nous donne le Rabid Lobavitch, et ça aussi c'est très intéressant pour tout le monde, pour n'importe quelle relation qu'on a, c'est le fait que faire une pause parfois ça peut être efficace. Parce que lorsque tu vas faire une pause, tu vas te, te dissocier un petit peu de la personne, tu vas prendre du recul et voir si ça te crée un manque chez toi, si tu as une réelle intérance pour cette personne et si ça va être une vraie personne bien faite pour toi. Le Rabbi de Lubavitch a donné plusieurs occasions, pour plusieurs occasions un, un conseil simple. Il dit, c'est bien parfois de se séparer, de couper les liens pendant une période déterminée. Si on voit que notre cœur il déborde d'émotions et de nostalgie, que vraiment cette personne nous manque intensément et tout, alors c'est qu'on a trouvé vraiment notre âme sœur, la personne qui est bonne pour nous. Mais par contre, euh, si on voit qu'en se séparant, euh, on a... Pff, Stam, bah, quoi, on n'a pas forcément. Elle nous manque pas plus que ça à personne et tout. Mmh, bah, C'est qu'en réalité, tu es en train de te rendre compte que c'est. que tu es peut-être pas forcément amoureux de cette personne, qu'elle est peut-être pas forcément euh, faite pour toi. nous dit par exemple que lorsqu'il y a des mariages qui durent des années et des années, ça vaut la peine, parfois pour une petite période qu'on détermine à l'avance, de, se... de pas trop être ensemble. Et ça permettra de voir la véritable valeur de nos sentiments. Si on est véritablement cette personne ou si en réalité c'est on l'apprécie pas plus que ça d'ailleurs tac 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 euh, ouais bon on verra ça plus tard peut-être ensuite neuvième conseil qui nous dit le rabbi Lubavitch il nous dit que mêler l'intellect et les sentiments de, comme on, on voit souvent en littérature française chez les philosophes par exemple le, le dilemme cornélien c'est le fait de je, de faire primer la, la raison sur la passion qui est en opposition avec le, le les dilemmes qu'on retrouve dans les pièces de théâtre de Racine qu'est-ce que ça nous dit en réalité c'est c'est quoi le mieux du style dans Roméo et Juliette c'est quoi le mieux de faire de succomber à sa passion de dire je suis amoureux alors si je suis amoureux je vais avec cette personne ou bien faire primer la raison dire que c'est la raison la plus importante et dire non je peux pas parce que c'est pas bien il ne faut pas que j'aille avec cette personne à cause de tel et tel problème. Alors même si je suis amoureux de cette personne, je dois faire primer ma raison. Donc, là, Rabbi Novavitch nous dit qu'il faut un peu des deux. Parce que c'est pas seulement le cœur qui décide, ni seulement l'esprit. La décision qu'on prend par rapport à une personne, elle doit provenir à la fois de l'esprit et du cœur. Et parfois, en réalité, ce qui ressort de l'esprit, bah, c'est souvent de l'ordre des émotions. Et il faut méditer là-dessus. Faut voir si il faut, faut pas juste aller vers cette personne parce qu'on est amoureux de cette personne, donc on réfléchit pas, ni juste euh, ni réfléchir et si on n'est pas amoureux de cette personne, euh, on y va. Juste il se dire, regarde cette personne, elle est intelligente, elle a une bonne situation, elle est jolie et tout. Je suis pas amoureux de cette personne, mais euh, je me marier avec elle parce que c'est c'est un bon parti. Non, si t'as pas la passion, ça sert à rien. Pas et si tu es faux amoureux d'une personne, mais qu'on a été euh, As raison, elle te dit non, il faut pas que tu ailles avec cette personne parce qu'elle n'est pas juive ou parce que machin ou parce que machin. En réalité, il faut écouter les deux. Et le dernier conseil qu'il nous donne, le rabbi Lobavitch, il a dit qu'il faut penser à l'autre. Il faut d'abord penser à vos amis et par là, vous trouverez un conjoint pour vous. Justement, c'est un conseil qu'on qu voit très souvent lorsqu'on prie pour quelqu'un d'autre, alors euh, et qu'on a aussi ce besoin, alors on sera les premiers exaucés. Alors je ne voulais pas, tac, on sera toujours exaucé. Donc si par exemple, je suis malade, si je prie pour qu'une personne guérisse qui est aussi malade, et que je prie d'abord pour elle et après pour moi, alors je serai exaucé en premier. Et mais, mais bien entendu, il ne faut pas prier pour cette personne et exprès pour que nous on soit exaucé en premier. Mais si on va toujours vers l'autre, ce que tu fais aux autres, Mida -ken -e -ken Mida, ça va te retomber dessus. Le bien comme le mal. Donc si on a des problèmes pour se marier, priez pour que les personnes que vous connaissez qui ne sont pas mariées se marient. Et vous allez voir que ça va propulser euh, votre mariage. D'ailleurs, même si là aujourd'hui, je m'adresse aux, aux personnes plus jeunes, si là aujourd'hui vous n'êtes pas marié, que de toute façon ce n'est pas dans vos projets de vous marier maintenant, vous vous dites, bah, moi tranquille, écoute, j'ai une vingtaine d'années, je me marierai dans 5 ans tranquille. Bah quand même, commencez maintenant à prier pour, avoir un, pour vous marier, parce que peut-être que Dieu il a prévu de vous donner un, un, une personne pour vous marier que dans 20 ans. Et donc dans ce cas-là, en priant dès maintenant, en réalité, vous avancez euh, le moment de votre mariage. Alors juste si elle me pose la question, elle nous dit que les sentiments, ils ne sont pas éternels. En réalité, si tu trouves vraiment ton zivog, si déjà tu... ça sera toujours ta priorité, ça sera toujours la personne que tu aimes le plus. On ne dit pas que forcément, tu vas... Enfin, moi, je ne sais pas, après, je n'ai pas de recul, je n'ai jamais été marié, ni rien. Mais euh, je ne sais pas si... Euh, c'est effectivement tu es amoureux de la personne avec qui tu te maries durant toute ta vie. Il y en a, on voit, on voit des couples extraordinaires. Une fois, j'ai vu une vidéo où c'était une personne âgée qui, qui attendait sa femme à la gare et qui lui avait amené des fleurs et, un, et du chocolat, vraiment très, très touchant. Et, et donc là, on voit que oui, ils étaient encore amoureux après tant d'années. En réalité, si tu trouves vraiment ton zivogue, oui, tu peux toujours rester amoureux de cette personne. Mais ce qui compte surtout, c'est que cette personne reste à priorité. Et que, euh, que c'est la personne que tu préfères au monde. Ah oui, c'est pas éternel, on te dit pas que tu vas être fou amoureux comme euh, tu es amoureux dans ta jeunesse, durant toute ta vie. Parce que la flamme, avec le temps, forcément, ça va un peu s'atténuer. Mais euh, du moment qu'il y a la flamme et que tu, tu continues à aimer énormément cette personne, plus qu'une personne normale, alors, euh, alors c'est bon, c'est la bonne voie. Ok Alors là, on a fini les, les conseils que le Rabi Lovavich nous donne pour. Euh, pour justement euh, trouver bien son conjoint. Euh, Quelqu'un avait d'autres questions ou des précisions euh, qu'il voulait par rapport à ce sujet. Ou c'est ok pour tout le monde. Sharon, qu'est-ce que tu avais demandé déjà au début exactement Il doit y avoir quelques bugs. Tout est bon pour tout le monde sinon. Personne a des questions d'ordre général, tout va bien. Tac, 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 tac. Bon bah super alors. Apparemment tout va bien. Des gros bisous tout le monde.